0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ja, vielen Dank für den schönen Lobpreis auch, hat uns ein wenig auch in die Gegenwart Gottes gebracht. Mutig komme ich vor den Thron, dass das überhaupt möglich ist, darum soll es heute auch gehen. Es gibt ja manchmal Bibelverse, die uns so mitten ins Herz treffen oder ins Gewissen. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, man kann die Bibel lesen, manche Verse auch mehrfach. Bedeutet einem vielleicht gar nichts groß und irgendwann in einer besonderen Situation trifft es einen so richtig mitten rein. Ins Herz, ins Gewissen, manchmal ist es Ansporn für uns, Trost oder Ermutigung, anderes treibt uns in die Arme Jesu oder es lässt uns um Vergebung bitten. Wir haben heute einen Abschnitt, wo wir sagen würden, das ist eigentlich so eine Art Grundlage des Glaubens. Und trotzdem habe ich schon bei Predigten über diese Stelle gehört, oh, das war ein schwerer Text, dann staune ich immer ein bisschen. Ist es wirklich so schwer? Eigentlich ist es doch eine Grundlage. Aber vielleicht ist es auch manchmal so, dass einem dieser Text erst wirklich aufgehen muss in seiner ganzen Dimension. Der Abschnitt, den ich heute dabei habe aus Römer 3, Vers 21 bis 26, war zum Beispiel für Martin Luther so ein Textabschnitt, der sein Leben grundlegend umgekrempelt hat. Von einem Menschen, der verzweifelt war, was die Frage betrifft, wie bekomme ich einen gnädigen Gott und dann plötzlich die Schönheit der Gnade und des Evangeliums verstanden hat. Ebenso auch der Erweckungsprediger John Wesley ist über diese selbe Bibelstelle fröhlich geworden in seinem Glauben. Ich hoffe, es geht euch auch so. Hier ist der Text. Römer 3, 21 bis 26, Dort schreibt der Apostel Paulus: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den, Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Die erste Aussage in unserem Abschnitt, die lautet: Die Gerechtigkeit Gottes, der gerechte Gott und die Gerechtigkeit Gottes, die vor ihm gilt, sie kommt ohne Zutun des Gesetzes. Sie wird aber durch das Gesetz, also durch das Alte Testament, durch die Propheten bereits angekündigt. Und Gesetz hat hier diese Bedeutung. Es ist das Gebot, es sind die Gebote Gottes, der Wille Gottes, sein Anspruch, an dem wir Menschen gemessen werden. Und genau das war die Frage, die Martin Luther umhergetrieben hat und ihn fast verzweifeln ließ, denn er kannte die Bibel, er kannte das Alte Testament und er hat immer gesagt, wenn das jetzt das Gesetz und die Gebote Gottes sind und der Anspruch Gottes an mein Leben, ja, wie kann ich dann vor diesem heiligen und gerechten Gott bestehen? Wie kann ich mit meinem Leben überhaupt nur denken, in seine Gegenwart einzutreten? Denn... Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied. Egal, ob Juden oder Heiden, Römer, egal wer, kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Naja, für viele Menschen heute, falls sie sich überhaupt Gedanken machen über solch eine Frage, scheint die Antwort klar zu sein. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich habe doch noch niemanden umgebracht. Ich habe doch noch keine Bank ausgeraubt. Ich gehe sogar Weihnachten in die Kirche. Ich spende auch hier und da mal was, wenn so ein Brief ins Haus flattert. Und wenn jemand mich um Hilfe bittet, dann bin ich selbstverständlich für ihn oder für sie da. Nun, ich sag mal so, daran gemessen sind wir wahrscheinlich alle gute Menschen. Was hätte denn Gott auch daran auszusetzen? Und weshalb hat sich Martin Luther mit dieser Frage dann so rumgeplagt? Martin Luther, der hat erkannt, dass die Bibel, das Alte Testament, das Gesetz Gottes, der Anspruch Gottes an die Menschen ist, an seine Schöpfung. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und alles, was wir an Geboten in der Bibel finden, das erwartet Gott von uns. Schon Hammer, oder? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da gab es bei den Christen solch eine Gruppierung, die der Heiligungsbewegung nahestand Und die haben so in etwa gedacht, je länger ich glaube und je fester ich mit dem Herrn verbunden bin, umso heiliger werde ich, also im Sinne von sündlos. Ja, manche meinten gar, sie könnten diesen Zustand erreichen, dass sie ja wie sündlos über diese Erde gehen und dass sie dann förmlich fast mit Jesus verwechselt werden könnten. Und als einige Anhänger dieser Heiligungsbewegung sich dann sonntagsmorgen auf den Weg zum Gottesdienst machen, haben sie sich dann auch über dieses Thema unterhalten. Sie haben sich dann gegenseitig gefragt, wie weit hast du es denn gebracht in der Heiligung? Welche Sünden hast du schon wieder alle überwunden? Und so weiter. Und ein... Ereignis hat das andere übertroffen, einer war heiliger wie der andere. Aber einer lief hinterher oder nebenher, hörte die ganze Zeit zu und war sehr still. Und dann haben sie gefragt, sag mal, Karle, wie sieht es denn bei dir aus? Wie weit hast du es denn gebracht in deiner persönlichen Heiligung? Und dann hat er geantwortet, bis zum mich schämen habe ich es gebracht. Bis zum mich schämen. Da wurden die Brüder sehr still, heißt es. Viele Menschen glauben ja, dass wenn sie vor Gott in einem guten Ansehen stehen wollen, dann müssen sie jetzt die Gebote Gottes einhalten. Sie müssen sie erfüllen. Aber mal ehrlich, wer kann denn das? Wer kann denn die Gesetze und die Gebote Gottes überhaupt erfüllen? Nehmen wir mal die zehn Gebote. Wer kann sie einhalten? Habt ihr sie schon alle eingehalten? Dann kann man vielleicht anfangen. Ja gut, die Ehe gebrochen habe ich noch nicht. Und dann liest man die Bergpredigt und dann heißt es, und wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann hast du bereits mit ihr die Ehe gebrochen. Dann kann ich vielleicht sagen, ich habe noch keinen umgebracht. Und dann sagt Jesus, und wer seinen Bruder ansieht und ihn zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Das sind die zehn Gebote. Da sagt Jesus einiges dazu in der Bergpredigt. Und dann ist das ja nicht alles. Liest man jetzt das Alte Testament, dann merkt man, dass man da über 600 Gebote und Verbote findet. 600, etwas mehr, ein paar zerquetschte. Sehen wir mal ein paar Latt Papier oder mehrere vielleicht und schreiben mal diese 600 Gebote aus dem Gesetz Gottes auf. Und dann fangen wir an, erfüllt, 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 bis wir alle 600 durch haben. Und dann fangen wir wieder von vorne an, weil das soll ja dauerhaft der Fall sein. Klar, dass Martin Luther dann verzweifelte und sich fragte, wie bekomme ich denn jetzt diesen gnädigen Gott? Ulrich Pazani, der Verkündiger, der Evangelist, hat einmal erzählt, wie er als junger Gläubiger sein Leben überprüfte und dachte, so nach vielleicht zwei, drei Jahren, als es zum Glauben kam, eigentlich müsste ich doch schon viel weiter sein im Glauben. Ne? Mein Leben müsste sich doch bereits deutlich verbessert haben. Und dann hat er so in sein Leben hineingeschaut und hat es so überprüft. Und dann kam er zu dem Fall. Eigentlich habe ich den Eindruck, es wird immer schlimmer. Ist gar nicht besser geworden, seit ich gläubig ich, bin. Es ist eigentlich eher schlimmer geworden mit mir. Und dann sagt er, und schließlich wurde ihm klar, dass das gar nicht der Fall war sondern durch seinen Glauben und weil er sich jetzt mit der Bibel beschäftigt hat und weil er immer mehr da in sein Wort erkannte, sind ihm plötzlich Dinge aufgefallen, die er vorher in seinem Leben gar nicht erkannt hat als Sünde oder als etwas Negatives. Er hatte keine Antenne dafür. Jetzt beschäftigt er sich mit Gottes Gebot, mit seinem Gesetz und plötzlich merkt er, da ist ja noch viel mehr in meinem Leben nicht in Ordnung, als ich vorher ursprünglich gedacht habe. Vielleicht auch, als ich gedacht habe, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Paulus schreibt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Wir sind alle Sünder, ist heute eigentlich nur noch eine Phrase. Vor einigen Tagen oder vor wenigen Wochen ist ja Fasching gewesen und Fasching zu Ende gegangen. Und eines dieser Lieder, das sich dann auch um die Sünde dreht, hat Willi Milowitsch einmal gesungen. Die Älteren kennen den Namen vielleicht noch. Und das ist dann auch so ein Faschingschlager, der dann irgendwie heißt, wir sind alle kleine Sünderlein. War immer so, war immer so. Und dann wird heiter geschunkelt und gelacht auf diese, diesen Song hin, wir sind alle kleine Sünderlein. Aber mal ehrlich, wer regt sich darüber auf? Er sagt man, das machen doch alle. Wer ist schon perfekt. Das raubt doch niemanden mehr den Schlaf wie eine Martin Luther. Aber dieser Satz des Paulus, ist eigentlich ein Weckruf Gottes an unser Gewissen. Keiner von uns, wir alle, haben nicht das Ansehen und die Ehre bei Gott, die wir eigentlich haben sollten. Und ist uns das nicht gerade wichtig, das Ansehen? Möchten wir nicht Ehre haben, angesehen sein, bei den Leuten zumindest? Ansehen ist uns wichtig. Habt ihr den Satz schon gehört oder vielleicht selber gesprochen oder gedacht, wenn es um die Nachbarschaft ging? Was sollen denn die Nachbarn denken? Was sollen denn die Nachbarn sagen, wenn ich jetzt vielleicht samstags meine Straße nicht kehre? Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn ich jetzt mit einem schmutzigen Auto darauf und runter fahre? Was sollen denn die Nachbarn denken oder sagen? Was wird da getuschelt? Es ist uns doch wichtig, was andere sagen, was andere über uns denken, wie wir bei den anderen angesehen sind. Anderes Beispiel? Vielleicht habt ihr Kinder oder wisst das noch aus früheren Zeiten, als die Kinder noch kleiner waren. Ihr habt sie vielleicht irgendwo mal zu Freunden gefahren, vielleicht haben sie da eine Nacht übernachtet oder haben sich dort längere Zeit mit ihren Freunden getroffen und dann hat man die Kinder wieder abgeholt und dann kam die bange Frage, und wie war er, wie war sie und dann kam eine Lobeshymne anderen Eltern. So ein lieber Junge, der hat so geholfen, äh, geholfen beim Tisch abdecken, der hat immer gefragt hat sich bedankt und dann kommt eine Lobeshymne nach der anderen und dann denkt man so vielleicht als Eltern, hm, reden wir jetzt über dasselbe Kind? Ist doch ganz klar. Na, wir versuchen doch vor anderen Menschen, gut im Ansehen zu stehen. Wir möchten uns mit unserer Schokoladenseite präsentieren. Wir möchten einen guten Eindruck hinterlassen. Das Ansehen und die Ehre von Menschen sind uns doch wichtig. Beispiel soziale Medien. Nehmen wir mal Facebook. Das werden die meisten kennen hier, denke ich. Und jetzt macht man seine Seite auf, man postet irgendeinen Kommentar. Und was erwartet oder erhofft man sich jetzt? Likes, ja, so Daumen hoch. Also man schreibt irgendetwas, man gibt einen Kommentar ab und jetzt wünscht man sich, dass möglichst viele liken, Daumen hoch machen, denn das zeigt uns, dass sind viele derselben Meinung wie wir. Die finden das gut, was ich gesagt habe und das ist uns wichtig. ist doch viel besser, als wenn die Daumen alle runtergehen, ist doch viel wichtiger, wenn sie hoch sind. Natürlich, wir brauchen das doch auch. Wir brauchen doch auch Ansehen, wir brauchen doch auch Anerkennung. Wie schlimm ist das, wenn da zum Beispiel ein Schüler wäre in einer Klasse, der immer nur Außenseiter ist. Der bemüht sich vielleicht, in die Klassengemeinschaft aufgenommen zu werden, aber egal, was der sagt, egal, was er tut, alles falsch, alles dumm, geh weg, dich brauchen wir nicht. Das ist furchtbar, wenn einer nur ausgeschlossen ist, wenn einer keine Anerkennung, kein Ansehen hat. Aber die eigentliche und entscheidende Frage bleibt, auf wen hören wir eigentlich? Und wessen Anerkennung ist uns wichtig? Wer soll denn seinen Daumen über unser Leben nach oben strecken? Menschen oder Gott? Was ist uns wichtiger? Und so sagt Paulus einmal zu den Christen in Korinth, ihr seid teuer erkauft von Gott, ihr seid teuer erkauft von ihm, werdet nicht der Menschen Knechte. Was wirklich wichtig ist, ist die Anerkennung, ist das Ansehen von Gott. Aber jetzt schreibt Paulus, gerade die haben wir nicht. Daran mangelt es in unserem Leben. Unser Leben gefällt Gott nicht. Es ist durch die Sünde in unserem Leben entstellt. Wir mangeln der Herrlichkeit, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Und jeder, der jetzt versucht, durch das Einhalten des Gesetzes und der Gebote Gottes mit Gott klarzukommen, der wird einfach feststellen, so sehr ich mich auch bemühe, ich schaffe es einfach nicht. Und das hat Luther zur Verzweiflung geführt. Da ist die Forderung, der Anspruch Gottes an mein Leben, Gottes heiliges und gutes und gerechtes Wort. Und ich bin nicht in der Lage, es zu halten. Aber es gab bereits, so schreibt Paulus in Römer 3, durch das Gesetz und durch die Propheten angekündigt, eine Lösung. Eine Erlösung, könnte man sagen. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Also Gott hat bereits im Alten Testament angekündigt, es wird einen Weg geben, die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, ohne Zutun des Gesetzes. Und das hat das Gesetz und die Propheten haben das bereits angekündigt. Und dann habe ich überlegt, wo finden wir denn das im Alten Testament, dass Gott bereits von der Gnade spricht, von der Erlösung durch Glauben? Und zwei Stellen möchte ich einfach lesen. Eine Hesekiel 36, Vers 26, da kündigte Gott seinem Volk an, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Gott gibt uns ein neues Herz, er gibt uns einen neuen Geist in unser Leben hinein. Das steinerne Herz, das tote Herz wird hinweggenommen, er gibt uns ein neues, ein lebendiges. Und Jeremia 31 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Nicht durch Verdienst, nicht, dass ich es mir kaufen könnte, sondern Geschenk. Wie bekommen wir es? Wir bekommen es geschenkt. Vers 24, ohne Verdienst, aus Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Geschenkt, aus Gnade, kann man nicht kaufen. Nicht durch Ablassbriefe kann man sich nicht verdienen, durch gute Werke oder sonst wie. Ulrich Pazzani, er sagte dann sinngemäß dazu, es ist wichtiger, dass ich diese Wahrheit in meinem Leben erfahre, als dass ich sie verstehe. Das ist so ein steiler Satz. Es ist wichtiger, dass ich diese Wahrheit in meinem Leben erfahre, als dass ich sie verstehe. Und er meinte, wir verstehen doch vieles nicht und trotzdem ist es wahr. Wer von uns versteht denn beispielsweise, wie das Sehen funktioniert? Wie ist denn das Auge gebaut? Wie sind die Nervenzellen daran verbunden mit dem Gehirn, dass ich die Bilder erkenne und sie richtig darstellen kann in mir? Vieles verstehen wir nicht, aber es ist wichtig, dass es funktioniert, dass wir sehen können. Und selbst kleine Kinder, die noch viel weniger davon verstehen, können auch schon sehen. Und so ist es doch mit Gottes Wort auch. Wir verstehen vieles nicht. Können wir verstehen, dass Gott Mensch wird? Was haben Menschen denn für Probleme mit dem Kreuz, mit den Wundern, mit der Auferstehung Christi? Und natürlich können wir versuchen, vieles mit Beispielen und Vergleichen zu erklären, aber wir werden doch immer wieder an die Grenzen unseres Verstandes, unseres Denkens geraten. Aber wichtig ist, es ist trotzdem wahr. Gott steht zu seinem Wort und ich darf es erfahren in meinem Leben. Ich kann mich darauf verlassen, ich darf vertrauen. Erlösung ist Herauslösen aus der Macht der Sünde. Es geht nicht darum, dass ich alles verstehe bis in die kleinste Kleinigkeit, es geht darum, dass ich diese Wirklichkeit erfahre und annehme in meinem Leben, dass Jesus Christus starb für mich am Kreuz und ich werde aus Gnade durch den Glauben ein Kind Gottes. Diese Wirklichkeit anzunehmen, zu erfahren, ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es mir nicht kaufen, ich bin da nicht abhängig von der Meinung, was die Menschen sagen oder glauben, ich bin nur abhängig von Gott und dieser Gott ist. Der Vater sagt zu Jesus Christus, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Denken wir daran, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer, sagt Paulus, ohne Unterschied. Aber von Jesus Christus sagt er, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in dem Moment, wo Jesus Christus mir durch den Glauben an ihn die Gnade Gottes schenkt und die Gerechtigkeit vor Gott, da sagt Gott auch über meinem Leben Daumen hoch. Du bist mein geliebtes Kind. Nehmt das im Glauben an und dankt Gott dafür. Versprochen, ich mache jetzt ganz schnell weiter, denn die Zeit ist schon vorangerückt. Ich möchte nur ganz kurz noch den zweiten Teil ansprechen und lesen, denn der ist ganz wichtig. Den Christus also von ihm geht's, ist jetzt, da ist die Rede, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Den, Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut. Die Juden haben schnell verstanden, was Paulus hier meint. Das Wort Sühne aus Vers 25 heißt wörtlich übersetzt Gnadenstuhl. Und der Gnadenstuhl war ein Deckel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt von da hinten. Ist vielleicht ein bisschen klein trotzdem. Der Gnadenstuhl war ein Deckel. Und zwar hier im hinteren Teil des Tempels durch eine... Gardine durch eine schwer große Gardine abgehangen, war das Allerheiligste und dort im Allerheiligsten stand die Bundeslade, der Ort, wo Gott gesagt hat, da bin ich gegenwärtig und weil Gott dort im Allerheiligsten bei der Bundeslade gegenwärtig war, war es verboten, dort hinzuzutreten, weil jeder Mensch als Sünder nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes gehen darf. Und ich weiß noch, als ich damals vor, vor etlichen Jahren in Israel war mit einer Freizeit, wurde diese Stiftshütte, die ein Vorläufer des Tempels war, in der Wüste in Israel aufgebaut, also maßstabsgetreu. Dann haben wir uns das angeschaut, den Vorhof. Dann sind wir hineingegangen ins Heiligtum, wo die Priester sich noch aufhalten durften. Und dann war da dieser Vorhang dahinter, die Bundeslade, das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes. Und plötzlich hieß es, und jetzt gehen wir ins Allerheiligste. Und ich kannte das Gesetz Gottes, ja, und ich habe mich erstmal mal so im ersten Moment ein bisschen unwohl gefühlt. Ich habe gedacht, also wenn wir jetzt im Alten Bund wären, könnte ich da nicht reingehen. Dann würde ich tot umfallen. Und in dieses Allerheiligste, dort wo die Bundeslade war und dieser Gnadenthron, der Deckel der Bundeslade war dieser Gnadenthron, durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr zutreten. Nur der Hohepriester, er musste vorher Opfer bringen und ging dann ins Allerheiligste, um das Blut, das zur Sühne der Sünden des Volkes, ja, da war, an diesen Gnadenthron zu sprengen. Und dann war das der Ort, wo das Volk Gnade fand. Vergebung war, Gnadenthron. Dort hat das Volk Gnade und Vergebung erlangt. Und den, schreibt Paulus, den Christus hat Gott hingestellt zur Sühne, zum Gnadenthron in seinem Blut. Das heißt, Jesus Christus ist dieses Lamm Gottes das sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus ist der Gnadenthron, ist der Ort, wo wir Gnade finden, wo wir Gnade bekommen. Und das ist so faszinierend, finde ich, wenn man jetzt Johannes den Täufer liest, als Jesus zum Jordan kam, um sich taufen zu lassen. Johannes, der Täufer, der auf Jesus hinweist und sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Dann lässt sich Jesus dort taufen im Jordan. Die Stimme Gottes aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wird dieses Lamm Gottes dort ans Kreuz geschlagen. Er lässt sein Blut fließen. Und er sagt, es ist vollbracht. Und als er das gesagt hat, starb er. Und was geschah dann? Als er starb, lesen wir in der Bibel, zerriss der Vorhang im Allerheil, also im Tempel. Oh, hier. Dieser Vorhang zerriss von oben nach unten an. Und dort in die unmittelbare Gegenwart Gottes, wo niemals einer zutreten durfte, nur einmal im Jahr der Hohepriester, dieser Zugang in die unmittelbare Gegenwart Gottes war jetzt frei. Durch Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz. Wenn wir jetzt singen können, mutig komme ich vor dem Thron, dann wäre das vor dem Opfer Jesu nicht der Fall gewesen. Da hätten wir uns gefürchtet. Aber jetzt, durch Jesus Christus, kommen wir mutig vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein oder frei. Nun, ihr wisst ja, ihr kennt das Lied, ihr könnt es im Kopf mitsingen. Jesus Christus hat uns rein und frei gemacht. Wir dürfen jetzt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Was für ein Evangelium. Ja, so haben Leute zu mir gesagt, oh, das war eine schwere Predigt, das war ein hartes Wort, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Gott ist der, der gerecht ist und Gott ist der, der gerecht macht. Und das nimmt uns eine Riesenlast von unseren Schultern, wenn wir nicht immer denken, ich muss vor Gott in einem Ansehen stehen, dadurch, dass ich die Gesetze erfülle und die Gesetze einhalte. Denn das hat Luther zur Verzweiflung gebracht. Und was ihn wirklich fröhlich gemacht hat und was lebensverändert war in seinem Leben, dass Gott ihn so sehr liebt, dass er sein Leben für ihn gelassen hat und dass dieses Blut, das er dort vergossen hat, gleichzeitig zur Reinigung war, zur Sühne, zum Gnadenthron. Bei ihm in seiner Gegenwart finde ich Gnade, finde ich Vergebung. Macht Gott den Weg frei, dass ich zu ihm kommen darf, ohne Vorhang. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus Christus, das ist so eine große Nachricht, so eine große Botschaft. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles schon bis in die kleinste Kleinigkeit begreifen können, aber es ist vielleicht nicht wichtig, dass wir alles begreifen, sondern dass wir es erfahren, dass wir es glauben, dass wir dich einladen in unser Leben. Danke für dein Opfer am Kreuz. Danke, dass du uns aus Liebe zu Kindern Gottes machst, dass du uns vergibst, dass wir jetzt mutig vor den Thron kommen dürfen. Danke jetzt auch für diesen Gottesdienst, für den Lobpreis, für alles, was du schenkst. Amen.